0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui mais um Fala Pouco Podcast. Eu sou o Leo Abrantes. Eu sou Humberto Petrelli. E, bom, nesse episódio a gente vai falar sobre os filmes do momento. Né? Nem o filme do momento, a gente vai falar sobre os filmes do momento, que é basicamente os filmes da Suzane von Richthofen, que saiu recentemente, semana passada, né, no Amazon Prime Video. São dois filmes, uma hora e meia. Vale a pena assistir, porque conta um dos... É um dos relatos, são dois relatos, né, porque são dois filmes, sobre a maior história, eu acho que é a maior história de crime aqui do Brasil. Então fizeram um filme sobre isso, então a gente vai comentar tudo nesse podcast sobre o assunto. A gente vai comentar sobre a necessidade de fazer um filme é, sobre o assassinato, é, falar sobre o que nós achamos do filme, quais são os principais pontos, o que ele aborda, o que, é que dá para tirar, uma fa a famosa decupagem que nós aqui do Fala Poucos, Somos, fala poucos, <risos> somos tão acostumados a fazer e tão bons em fazer, puxando a sardinha para o nosso lado. Mas antes de começar as análises top, eu queria indicar para vocês o nosso canal no YouTube, que tem muito conteúdo e novidades chegando na área, não é, Humberto? Novidades pesadas.
1: Com certeza, agora em breve estaremos com novidades pesadíssimas, principalmente para esse ano de 2022, para começar com tudo o ano né, pós-pandemia. E essa volta Olá, do Fala Pouco.
0: Nós estamos tão brabos que a gente vai começar o ano antes do ano começar. Então, se prepare que vem novidades a preparem, ali na área. Mas antes, também temos o nosso Instagram, arroba fala.pouco. Lá temos muito conteúdo, muito portfólio nosso para a gente mostrar para as pessoas e falar que a gente é bom. E tem muito conteúdo, se você gosta de cinema, lá é o seu lugar, tá certo? Então, vamos começar logo de uma vez esse podcast Roda a vinheta! Bom, vamos começar a falar sobre esse, esses filmes maravilhosos, né? E assim, ó, tá, eu, eu exagerei um pouco logo de, do começo aqui. Não, o filme não é maravilhoso, tá? Não é maravilhoso. É, com, com, com a Carla Dias fica... Mais muito. A, Carla, é a Carla Dias é um. É, eu acho que abrilta é o filme muito. E eu não tô falando de brincadeira, tá? Eu acho e que eu, eu tava...
1: também não estou falando da atuação dela.
0: Estamos ela... falando dos dois, pronto. É. Quer dizer, eu tava falando de um lado ele do outro, mas eu tava pensando no outro lado, falando do outro. Ó, eu sou mentiroso, já pode começar por aí. Enfim, o filme, eu já queria, dando uma definição aqui logo para você que quer ouvir, quer, quer falar, é bom ou não? É bom é bom, é um filme bom, São os dois filmes são bons, eu acho que um é melhor que o outro, o filme que conta a versão dela, eu acho que é melhor, ou aquele filme lá que ela senta na cadeirinha lá do juiz e começa a falar, eu acho ele um filme melhor, não só por conta de roteiro, direção, direção na verdade é tudo igual os dois, eu não tenho nem o que falar, mas a questão de roteiro, a questão de você estar tá ali mais in, in, inteiro dentro da história, eu acho que você tá mais inteira no filme que conta a versão dela. Por quê? Porque conta a versão dela. Eu não sei vocês, mas eu não estou nem aí para os irmãos cravinhos, sabe? Eu acho que quem gosta da história, quem se interessa, pode ficar à vontade e gostar dos irmãos cravinhos. Eu, particularmente, não estou nem aí pro que eles estão achando ou o que eles fazem. Eu quero ver a Suzane von Richthofen, a relação dela com os pais e como isso foi se desenvolvendo. Óbvio que no filme conta a versão dela, então a versão dela pode ser um pouco mentirosa, entre aspas. É, porque na verdade é mentirosa, né? Enfim, o que a gente pode falar sobre a versão dela é que a versão, o filme do, que conta a versão dela, ele é mais assim íntimo dela, então a gente vê a vivência dela, a gente vê os pontos no, no, de perspectiva dela. Então eu acho que fica, é um filme mais interessante da gente se aprofundar e se interessar por conta da, do protagonismo tão grande que ela tem. No outro filme, óbvio que ela é co-protagonista junto com o Daniel, mas a Suzane ela tem um destaque maior na versão dela, porque conta a versão dela. Então a gente vê o campo de visão dela, e o campo de visão dela é muito mais interessante, é muito mais, mais curioso de você assistir, porque você quer realmente entender o que se passou e o que se passa com a
1: cabeça dela. Além de que a, a Suzane, né, ela já é considerada uma psicopata, uma sociopata no nosso judiciário brasileiro e também na nossa sociedade. Todo mundo que acompanhou o caso sabe do potencial de argumentação, da dialética, da oratória que aquela mulher tem. Ela é realmente uma pessoa bem dissimulada, ela fez com que os advogados se apaixonassem por ela, Ela ela, ela quando ela entrou no presídio feminino, ela virou a rainha de lá de dentro. Também tem um caso que, ela, se eu não me engano, ela estava falando com o Gugu e o Gugu, né, o falecido Gugu, Para quem não sabe, ele era homossexual, né, o Gugu, o Gugu ele, era, ele era gay, e ele, ela basicamente conseguiu... Nossa, você tirou essa do fundo do baú, hein? Ela conseguiu encantar o Gugu e fazer ele pagar uma máquina de costura, alguma coisa assim, um kit para ela que ela tava precisando, então, assim, todo mundo sabe que a, a Suzane, ela tem um potencial, assim, de, de lábia, de convencimento... Absurdo. E por isso que ver vê, vê o filme, o filme que conta ela conta na versão, é ainda mais legal porque você está vendo a visão meio que de uma psicopata, a visão da pessoa que, em teoria, né, realmente arquitetou o plano. Porque Os Irmãos Cravinho, mesmo em, em ambos os, os, uh, uh, os depoimentos, né? Quando você vê o depoimento da Suzane, obviamente quem acompanhou o caso já vai olhar pro, pro depoimento dela, olhando e falando, nossa, essa mulher é bem doidona pra ela estar tá falando que as coisas aconteceram assim. Obviamente que o filme que conta o lado dos Irmãos Cravinho também não foi as, daquela maneira exatamente que ele, que ele contou. Então, assim, é, quando você assiste os dois filmes, você consegue fazer um mix para conseguir entender, basicamente, o que aconteceu no caso, principalmente se você já tiver conhecido o caso. E além de que, é, o, o filme que conta a versão dele, eu achei muito interessante justamente pela, pela, por, essa, por esse esse contraste, né? Já tem esse contraste meio de Romeu e Julieta, da menina ser a Patricinha e do cara ser o cara mais maloqueiro, irmão do cara que também é um pouco meio, meio bandidão. Então, assim, já existe esse contraste e quando você vê o filme contando a versão dele, você vê meio que esse mundo meio que quase que inexistindo. Você realmente consegue entender o quão psicopata talvez seja a, a Suzane, porque você vê dois caras, que são dois caras, a, a, aparentemente, pessoas assim, que, que não eram idiotas, né? Afinal, eles eles compactuaram com o crime. Então, pessoas que, que realmente tinham um entendimento da vida, serem manipulados, ou serem coagidos, ou serem meio que direcionados a cometer um crime. Mesmo que, obviamente, que eles já tinham essa predestinação a, a cometer esse tipo de crime, né? Porque uma pessoa que mata alguém é uma pessoa que mataria alguém. Então, assim, eles não, também não são santos. Mas você vê meio que ela meio que confabulando tudo isso, faz, meio que formando é, 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 o caminho que foi trilhado, é bem, bem interessante.
0: Bem interessante mesmo que você falou, porque um dos pontos em que o filme acerta é justamente em fazer a gente acreditar, óbvio que não justificar, mas em acreditar o porquê aconteceu isso. Então a gente pode ver, tanto num filme quanto no outro, as diferentes motivações, o que motiva um, o que motiva o outro, como cada um tenta usar a persuasão para fazer com que o outro acredite no que eles estão propondo, é o correto. E é interessante que o filme acerta nisso justamente em, em pontuar certas cenas, certo, certos pontos. Então, por exemplo, na parte da, da Suzane, é interessante a gente ver, o filme que conta a versão do Daniel, por exemplo, é interessante a gente ver como a Suzane já vai... Desde o começo, é, dando aquela pontada de que ela não gosta dos pais. E aí, eu lembro que tem uma cena que ela estava brigando com os pais, que ela fala, ah, morra! Então, pronto, a gente, isso já vai ficando no nosso subconsciente de que, pô, isso, essa história vai voltar de novo. A gente vai pensar nisso de novo. E no filme dela, que conta a versão dela, é interessante ver como o cara começa a, a manipular, como ele, ele fala sobre... Ah, como é difícil ter essa vida com seus pais, ah, como é tão difícil ter isso, imagina a gente nesse paraíso, Imagine ser os seus pais aqui. Então, a gente consegue embarcar nessa narrativa e nessa história, entender por que os personagens que antes pareciam tão sãos, ficaram tão depravados. Óbvio que no filme, tem um negócio que eu não gosto muito, que eles usam o artifício da droga. Ah, a pessoa saindo, a pessoa, nossa, a pessoa fumou uma maconha, agora ela vai destruir o mundo. Nossa, super perigosa a maconha, com certeza. Então, tipo, óbvio que isso o filme mostra e tenta usar uma certa justificativa, mas querendo ou não, é um caminho para que a gente possa entender o que está desvirtuando eles, o que significa isso, o que a pessoa tem de impacto na vida da outra. Então, eu acredito que o filme acerta bastante nisso, porque fica compreensível. Eu, eu entendo, eu, eu tento olhar, eu tentei olhar esse filme de uma outra maneira, como se eu fosse um gringo, vendo essa história de fora, sem conhecer muito o caso. Eu acho que para você assistir esse filme, você tem que conhecer a história. Eu acho que é importante, e foi um desses, desses pontos que a produção deve ter pegado em cima. Não, quem vai assistir esse filme é quem conhece a história, então a gente não precisa passar tanto tempo explicando. Assim como aconteceu em Era uma Vez em Hollywood com Tarantino. Ele não ele explicou caralhas nenhuma sobre um, Charles Manson, Sharon um, um, Tate, a gente não sabia nada. Mas a gente foi, a gente meio que tinha que saber para assistir o filme. Quem não, quem não sabia dessa história foi pegando ali referência à toa. né Inclusive, um amigo nosso, o Ramon, ele disse que assistiu o filme sem conhecer a história. E aí ele disse que não, que não entendeu muito o final. E porque as pessoas ficavam, nossa, o final é incrível. Ele falava, não, o final é legal, tem emoção, mas ele não entendeu o significado do, dos caras que iam matar Sharon Tate terem ido na casa do... Eu esqueci o nome do cara, era Booth Buff, alguma coisa assim. Então, é interessante a gente ver, pensar nessa perspectiva. Pô, o, o gringo vai entender essa história? Ele vai entender as motivações? Eu acho que sim. Eu acho que uma pessoa que, que um gringo espanhol, venezuelano... É, diga aí uma nacionalidade estranha. É brasileiro? Brasileiro, depois do mongol. Mongol, assim, pessoa da Mongólia, né? Vamos. É o mongolano. Exatamente, o brabo. Esse cara, eu acho que ele vai entender essa história tranquilamente. Ele vai entender o porquê a pessoa desvirtuou, o que aconteceu... Quais são os principais fatores, porque eles, esses fatores e esses pontos foram bem
1: pontuados no filme. Eu não sei o que você acha disso, Humberto, mas foram bem pontuados. Eu, eu, eu concordo, eu acho que os fatores foram extremamente bem pontuados em ambos os filmes. Dava para perceber que o problema realmente, não, o problema realmente, assim, na, na visão de ambos era os pais, a maneira com que havia essa relação de dominância, essa relação aí de, de uma certa hierarquia, era sempre é, o, o, o pai dominando tudo, assim, ele, pelo. Tudo indica que ele batia na mãe, que ele batia na Suzane, que ele batia no irmão, que ele era um cara que bebia bastante, estava sempre bêbado. Então, assim, é, é, é totalmente compreensível que o, o, de, o desenvolvimento desse ódio, né, dessa raiva por aqueles pais. Obviamente que ele, como o Léo mesmo já disse, ele é compreensível, mas não justificável. Então, assim, é uma, uma coisa que eu achei interessante, você ter tocado no assunto das drogas do filme, que... Aparece muito no filme o lance da, de, de ambos, né? Depende da perspectiva que está sendo contada. De o um outro, né? Estar entrando no mundo das drogas e meio que querendo afundar a pessoa para esse mundo, meio que trazendo a primeira vez no filme que conta a história do. que o menino conta a história, né? Que é, no caso, a menina que matou os pais. Ele conta a história. De que, de que ela né, que queria fumar, que ela ficava meio que incentivando, e na realidade as drogas elas nada mais representam meio que uma, uma, uma fuga, né? eu acho que nesse sentido, meio que era um momento em que eles estavam querendo fugir daquela realidade, que era uma realidade ruim, tanto é que todos os momentos que eles estão drogados praticamente são colocados como momentos positivos no começo, nos começos dos filmes e, e cada vez mais vai colocando como momentos negativos no final. No começo, ela, a Suzane, ela, 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 no contraspectivo do menino, ele era um cara que que, que queria tentar ficar com ela, e ela era toda boazinha, e do nada ela começou a fumar, e aí ficou louca, e começou a, a querer transar muito, assim, meio que é uma é uma mudança, assim, de perspectiva, sabe? Meio que cada um conta a história como se o outro estivesse puxando para o mau caminho, sendo que, na realidade, quando a gente vai, quando a gente realmente para para entender o que aconteceu, né? foram os dois que né, que estavam se puxando, cada um se puxando para um, um caminho que era ruim, que era o mesmo caminho que gerou, no caso, a tragédia dos pais estarem mortos, né? Sim, e, e o pior dessa
0: questão das drogas é que na versão dela, que ela conta a história dela, o cara meio que força a fumar, ela fumar. Ela, ele basicamente pega o, o beck, né? e põe na boca dela, fala assim, ó, vai, 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 vai. E tem uma hora que ela diz que não quer, mas ele continua insistindo. E aí depois ela começa a cada vez mais entrar no buraco, e e aí tem uma cena deles também usando outras drogas, que eu, que eu não lembro quais que eram, mas eu acho que deveria ser êxtase, porque era uma balinha, então... Eu acho que eles eles destacaram muito essa questão da droga no filme, e eu, eu, ent... eu entendo sua visão, eu acho bacana mesmo, porque... Realmente faz sentido. Mas eu acredito que para... dá, uma, dá uma sensação mesmo que eles deixaram essa, esse assunto das drogas como parecendo assim, ah, eles estão entrando no mau caminho, sabe? Parece, parece uma visão disso, eu não achei tão legal, mas tudo bem, né? Se eles acharam que fosse Sim, interessante, não, é justamente... e se fosse relevante para a história, né? Porque tem esse ponto, é a versão dela e dele. Então, cada um está contando
1: essa história basicamente a gente tá embarcando no que estão dizendo né e, e é justamente esse mix é assim que no começo era meio que uma coisa mais é, uma coisa mais bacana legal e depois foi colocando como uma coisa mais negativa ao longo do filme porque eu lembro que no começo mesmo que fosse começou sendo forçado as, as memórias que eles tinham juntos, eram memórias boas, assim, quando, quando às vezes um ia acender para começar a fumar, né? O outro já começava a achar estranho, mas já vinha ah, eles festejando, eles se beijando, eles, eles transando, eles fazendo alguma coisa, assim. E o que eu, ach, o que eu também achei interessante desse, desse lance foi que realmente foi para colocar eles indo para o mau caminho. E esse lance que eu disse da fuga, dessa realidade ruim. É uma, coisa, é uma coisa totalmente negativa, você não pode fugir de uma realidade ruim indo para esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, eles realmente estavam se afundando em um buraco, que era, eles estavam usando de maneira totalmente errada, eles estavam se afundando nesse buraco e justificando isso meio que com, com um olhar de nossa, né? Eu tô só, tô só aqui de boas tentando não estar com raiva dos meus pais que, que me impedem de ficar junto. Um lance também, além das drogas, que eu achei bem interessante, voltando a falar daquele contraste de dinheiro, é que justamente os pais dela, que eram pessoas com, com, com uma grana, né, sempre comentavam e ficavam colocando o namorado dela como uma pessoa ruim, como que se ele estivesse levando ela para o mau caminho, como se ele estivesse colocando ela, colocando ela, né? Em algum, em algum lugar ruim. e Só que em ambos os filmes, né, até, até no filme assim, que, que os irmãos cravinhos que mais. Melhor, quando a gente vê, a, 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 quando a gente pega a história real, que a gente já sabe que foi mais ou menos a, a, que a Suzane que mais encabeçou tudo isso, a gente olha pra, 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 pra história e vê que de fato, mesmo que ela eles estivessem levando ela pro meu caminho, mesmo que o relato dela seja o, o verdadeiro, que eles que realmente eram os caras que estavam falando, ó, oh, vamos fumar, vamos pra sei lá o quê, ela ainda assim levou eles para um caminho meio mórbido, né, de, de assassinato, de prisão, que eu acho que é até um pouco pior do que as drogas. E aí, é interessante a gente pensar nessa
0: questão também, porque eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Eu falei, é, o Rinaldo aí dá um corte, né, então. Eu esqueci de novo. É... Eu ia falar alguma coisa do, dos dois filmes. Ah, tá. Eu ia falar sobre a estética. E, bom, é, eu acho que esse filme tem um, tem um ponto interessante também, que é a, a estética. Porque a estética dos dois filmes são iguais, basicamente. Estilo de direção, estilo de... Cara, pedaços, direção de arte. Agora sendo bem cinéfilo, direção de arte. Você vê... Também a questão de roteiro é muito parecida. E, cara, eu achei bem interessante, sabe? E tanto em questão, questão de atuação também. Eu vi muita gente criticando a atuação. Eu não acho que a atuação não tem nada demais É interessante como a atuação, ela... a atuação como qualquer outro elemento do filme, assim, estético, ele, ele altera de acordo com, com o que está acontecendo, de acordo com o filme também. Então, basicamente, eles repetem os mesmos padrões nos dois filmes, mas eles alternam de acordo com a história. Então, por exemplo, tem horas que a, a Suzane von Ristoff está fazendo uma atuação mais, mais caricata, tem outra que ela está mais, tá mais intensa, que ela está mais é, viva na ação, e a gente consegue ver também certos elementos assim, mais sensoriais, assim, que, que a, principalmente nos dois filmes se repetem, a cena em que eles mergulham no, na, na profundeza do problema, que é basicamente aquela cena onde a Suzane tá numa balada e ela fica completamente doida, assim, e também tem a questão do, do Daniel, quando ele tá malzão assim, ele começa a perceber que tá fazendo as coisas tudo errado, aí tem aquela cena mostrando uma trilha sonora de fundo com ele, assim, basicamente se mexendo, é, com a sensação de perdido, isso eu, eu, eu acho que eu acho bem interessante o filme consegue dialogar bem com, com a imagem então o que a gente está vendo consegue significar muito então por exemplo muitas vezes eu, eu cara tem uma cena que ficou na minha cabeça que foi no filme que conta a versão dele onde os pais estão se encontrando eles estão numa reunião entre eles né se encontraram né para 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 as famílias se encontrarem e basicamente tem um take onde está todo mundo no sofá, no sofá, do lado direito, e do lado esquerdo está só os pais. E, e eles pegam um plano bastante aberto, então a gente pode ver a diferença, sabe? Ali é a, é a galera reunida, e ali são os dois vilões, assim vamos deixar nesse contexto. assim Então é interessante como o filme consegue dialogar, eu acho bonita a estética, eu gosto da, das atuações. Tem atuações mais tem assim, mais caricatas, mas é por conta do que o filme propõe, eu vou falar isso, acho que a gente vai entrar nesse tema sobre a produção, sobre o que eles quiseram fazer com esse filme mais pra frente, mas nessa questão estética, eu acho muito bonita, eu gostei muito da direção também, que ela alterna também em horas muito intimistas, que ela ali tá mais próxima dos dois, mas tem horas que ela se afasta, que ela tenta pegar o, o ambiente, o redor, mas sempre conseguindo alternar, e variando de acordo com a proposta e com a necessidade do que está acontecendo. Então, se a gente pensar, por exemplo, nas cenas onde está o Daniel e a Suzane num, num ambiente fechado, a gente pode ver ter uma sensação diferente do que a sensação deles num, num lugar aberto, amplo. Uma, uma cena que também que ficou aqui na minha cabeça é aquela cena que eles estão no quarto, né? Aniversário do Daniel que eles que na versão dela eles transam. É, quer dizer, eles transam os dois, mas aqui né, na versão dela, ela é... Cara, eu acho que ela é basicamente estuprada, porque ela diz que não quer, não sei o que, ele convence ela e tal. E rola. O tal, o tal foi um eufemismo para sexo. E o, a versão dele, ela, ela vai lá e dá uma... Como que eu posso dizer, assim, family friendly? É... Uma intimada. Uma intimada, é intimada inferior, vamos colocar assim, <risos> para não falar outras palavras, boquete. Enfim. <risos> é, ela va... E os dois acabam em sexo, mas tem a diferença. E eu acho bacana essa essa esse, esse, essa cena, porque ela tem uma, ela é filmada de um, de um ângulo mais aberto, dá uma sensação de distância dos dois, dá uma sensação de de que os dois não estão conectados, não sei se eu estou viajando, mas, principalmente, mas tem uma hora que a, aproxima, nos, do, nos dois filmes, é, isso, é por isso que eu falo que os padrões se repetem, tem uma hora que é no final, né, que está acontecendo o ato, eles aproximam, óbvio que, ele, que não é, é para não mostrar o ato, né? apesar de mostrar muitas vezes, né? e, mas naquele, naquele ponto eles não querem mostrar, aí eles aproximam, aí dá uma sensação diferente do que do que a gente tava sentindo antes, que era um negócio de distância. Eu não sei se eu tô viajando aqui na estética, o que, é que você acha, Bertão?
1: Não, 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 eu acho a estética, a estética do filme muito bem, bem projetada. Aquela cena lá também tinha ficado na minha cabeça, que é quando tá os dois, né, no jantar, e é realmente uma, post, uma relação sempre de dominância. Quando o, o menino tá fazendo churrasco lá, né, e o, e o pai tá sempre tá ali atrás, meio que falando na, no, no, pro ouvido da, da Suzane, do irmão, para trabalhar, a gente consegue ver justamente esse contraste de do, da, da raiva, né do ódio sendo criado, vindo meio que justamente através de, de, de palavrinhas que vão sendo colocadas no ouvido aos poucos, da relação cotidiana. Não foi uma coisa, é justamente para criar essa ideia de que não foi uma coisa que veio do nada, não veio assim, eles começaram a namorar, o pai proibiu de se ver, e aí eles foram lá e cometeram o um assassinato. Foi uma coisa que duraram anos, foram anos de relacionamento, foram anos de, de, de incheção, né de gente dos pais em cima da Suzane falando mal do Daniel e de falando que, que ele era uma má companhia e sempre desincentivando esse relacionamento. em relação às atuações eu achei as atuações até bacanas assim porque eu, eu, eu normalmente né alguns filmes brasileiros né para não dizer para não dizer todos porque tem muitos filmes brasileiros são excepcionais mas alguns filmes brasileiros que são assim mais desconhecidos talvez eles tendem a ter uma atuação um pouco meio que novela da Globo quando a galera vai falar alguma gíria, eles falam, po poxa cara, por que você não pega aquele bagulho? E assim, uma coisa totalmente artificial. E eu achei que as atuações em ambos os filmes foi extremamente natural. Tinham cenas que parecia que a gente estava simplesmente, às vezes, lá dentro vendo eles conversando. O irmão do Daniel, que eu, não, eu acho que o nome do ator é Alan, ele é eu achei ele um dos melhores atores da... Sim, eu ia
0: falar dele mesmo, por conta das gírias.
1: Eu achei o, o, a atuação dele muito boa, mesmo ele tendo, assim, às vezes pode parecer que ele tá dando uma forçada, mas quando você realmente olha e entende, na realidade são os outros que não estão falando tantas gírias quanto ele. Ele tá falando naturalmente, parece que ele era um cara que tava passando ali, os caras falaram, ô, oh, você quer atuar aqui? Ele falou, quero, só continuou conversando, porque uma atuação extremamente natural, tanto a dele, eu achei que em alguns momentos a Carla Dias e o, e o ator Daniel, eles... ator Daniel não sei o nome dele, que eles deram uma... Leonardo
0: uma, uma, Bittencourt. Leonardo
1: Bittencourt. Bittencourt, Bittencourt é o nome. E Leonardo Bittencourt, eu achei que eles em alguns momentos tiveram uma atuação um pouco forçadinha, mas foram muito poucos momentos e foram assim quase que relevantes quando você para para pensar no filme inteiro ainda mais a Carla Dias que estava fazendo um, uma, uma personagem até bem complexa de fazer porque tia, ela tinha que flertar muito com a loucura ela tinha que flertar eu achei muito que bom. ela foi muito bem então, eu acho que ela foi muito bem, porque ela conseguiu, porque ela, justamente porque o personagem dela era muito difícil, ela tinha que ou flertar com a loucura, quando é a versão do menino, ou flertar com aquela agonia, com aquele incômodo, quando é a versão dela contando, né, que é as relações que eram um relacionamento abusivo, da agonia que ela tinha do menino, os gritos que ele dava... Então, assim, é, em, em ambos os filmes, eu acho que a Carla Dias teve uma atuação muito boa, mas assim, se eu fosse dar uma atuação, a melhor atuação acho que seria do irmão Daniel como um personagem coadjuvante. Obviamente, ele não teve o holofote, mas ele foi um dos, um dos irmãos cravinho né? Que o Léo. Nossa, que, cara, não, não, eu não tá nem aí, mas. Nossa, cara,
0: um, um, pra mim, a melhor atuação foi do irmão da Suzane. Cara, foi o maior. Um, cara, eu acho que um figurante nunca recebeu tanto dinheiro pra ser um figurante, não, cara sério
1: mesmo, né? ele, ele, ele atuou tão bem como, como um personagem irrelevante que eu nem lembrava dele assim, eu, <risos> de lembrar Mano, dele. eu acho que isso é um fato histórico, tá ligado? esse cara tinha que ganhar um... Oscar de melhor figurante era dele, cara. Um, um globo de ouro, velho. Um globo de ouro de, de atuação, velho. Mas, Pronto. basicamente, ba basicamente, eu achei as atuações do filme muito boas, a direção muito boa, ainda mais que, tá, que a gente tá falando de um filme que não é um filme leve, não é pra ser um filme totalmente tranquilinho, pra em só assistir e ficar dando risadinha, é um filme que ele é um filme mais sério, é né? um filme que ele conta um assassinato que foi sério, um dos maiores casos de, de, de assassinato daqui do Brasil, que já tomou repercussão mundial. A Suzane, ela é uma, ela é uma mulher que... Ela é uma criminosa conhecida até mundialmente, porque ela, né? ela, todo lugar que ela passou, ela deixou algum rastro. Então, assim, eu acho que foi um filme que conseguiu honrar a história, né? não que, é, que essa seja uma história honrável, mas que se ela fosse para ser contada que ela foi contada de maneira muito boa. E eu achei muito interessante que parece uma coisa muito idiota, né? Que eu acabei de perceber. O filme que o filme da menina, ele chama, que, que conta a história da menina, chama o menino que matou os pais. E o filme que conta a história do menino chama a menina que matou os pais, e é basicamente, né, o, o filme sendo, como conta a versão, de, a versão dele, ele fala, né, foi ela que matou os pais, e ela fala que foi os irmãos Cravinho, porque no final eles não, não, não ficaram amigos, né, um que meio que quis que incriminar o outro, e no fim, ambos tomaram 39, 38 anos de prisão, os três, na realidade, né, porque o Christian, né, o, o outro irmão Cravinho, ele também é, participou ativamente desse assassinato.
0: Olha, a gente tá lambendo o filme aqui demais, então acho que tá na hora da gente falar um pouco mal do filme, e, porque, eu, porque é, o mundo é isso. Não tem um ponto positivo, só ponto positivo no mundo, não. Em qualquer coisa tem ponto negativo, menos em certos filmes que eu, que eu vou defender até a morte. E basicamente eu queria falar sobre um assunto que, assim, eu. O negócio que eu não curti no filme, que é basicamente a própria ideia do filme. Não que eu não curti, eu acho interessante a proposta e eu nunca vou achar ruim o fato deles quererem fazer uma produção brasileira sobre um crime e sobre um, algo tão relevante na nossa cultura e que provavelmente se esse filme não tivesse é, enfrentado a pandemia e todos os problemas que todos os filmes passaram nesses últimos quase dois anos, esse filme ia dar muita bilheteria, e ia ser muito interessante de assistir no cinema, porque a gente ia assistir um filme, pausa, e assistir o outro logo numa pegada só. Mas, eu acho, eu, eu acho essa ideia, essa proposta inovadora, curiosa e bastante interessante, mas o problema é que ela não agrega muito para a história. A gente ouve os dois lados, só que aí que está o ponto, os dois lados não são verdadeiros, não é história verdadeira. E mesmo que se a gente juntasse um filme, não seria história verdadeira, obviamente. Se a gente pegasse o depoimento dele, depoimento dela fundisse e, e a gente tirasse uma conclusão, pegasse um filme e fizesse. Mas esse filme que que, que eu tô aqui tra, tramando na minha mente, seria um filme que juntaria a visão dela com a visão dele e formaria um só, ia ser uma única visão. Eu acho que esse filme seria muito mais, assim... É, cara, ele seria um filme, assim, mais certeiro sobre o assunto. Porque a gente tem um filme que conta a versão dele. O filme que conta a versão dele incrimina ela. Então, a gente tá vendo a versão dele. Na versão dela, a gente vê a visão dela, obviamente, que incrimina ele. Mas a gente fica ali, ó, à mercê de duas opiniões, de duas visões que não são tecnicamente verdadeiras, porque tem <risos> visão dela, aquele meme famoso, visão dela, visão dele. Então, cara, basicamente, a gente entra ali, a gente acompanha as duas histórias, só que depois que acaba o filme, a gente pensa, pô, nenhuma das duas histórias é verdade. Porque por mais que a história oficial, vamos colocar assim, seja a do Irmão Cravinho, ou seja, a do Daniel, porque é a história que as pessoas mais compraram, é a história lá do judicial, foi é a sentença final. Ela meio que coagiu eles a matar os pais, por conta das circunstâncias e tudo mais. Só que no filme que conta a visão dele, não tem como a gente acreditar, porque é uma visão ali parcial sobre, sobre a história, então não tem como a gente acreditar na visão dele, é muito menos na versão dela. Então, a gente, é um filme que fica confuso nessa, nessa, nessa parte de contar a história. A gente não sabe qual é a história verdadeira. É por isso que, eu até comentei com alguns amigos, eu, eu preferia ter visto um filme de três horas que contasse a visão dos dois, ou seja, um relato basicamente verdadeiro sobre a história. Cara, não importa se o, os roteiristas, os diretores quiseram alterar, ah, vamos colocar isso aqui porque encaixa melhor, não, vamos alterar isso, isso isso, não importa. Se eles tivessem feito um filme de três horas, contando a visão ali, ó, linha reta, não, não dos dois lados, mas uma visão ali, a terceira via, a famosa terceira via, se a gente tivesse visto a terceira via do filme, eu acho que seria mais interessante para a gente sair com uma carga mais pronta do filme, porque depois da gente tá assistindo os dois filmes, a gente saiu com a impressão, pô, a visão dela, a visão dele, mas a gente não chegou num consenso da história. Eu acho que dá pra gente falar que, numa história, que, que do, tem dois pontos que se repete, que é relacionamento abusivo e os pais, conflito de classe com cada um dos pais, entre as famílias e tudo mais, mas é uma visão um pouco diferente em cada um dos lados. Então, o filme, ao seu final, não, não dá essa conclusão exata. Eu não sei se você acha isso também, Bert, porque... Eu acho que, é uma, eu não sei se foi uma visão minha, eu preferia ter visto um filme de três horas que contasse a história completa. Me, cara, não precisa paga, botar ali, ai, ah, é a Suzane von Richthofen, coitada, no filme que conta, a visão, que conta a visão dela. Mas também não precisa botar o Daniel, coitadinho, no filme que conta a visão dele, sabe?
1: Dava para ter um meio termo, eu não sei se é loucura. Eu concordo, eu acho que dá pra ter um meio termo. Mas assim, eu, eu, eu entendo que a proposta dos caras foi realmente contar meio que. Eles não queriam contar a história, sabe? Eu acho que eles queriam contar meio que justamente os relatos de cada um. Pra gente ver o quanto que eles. Com quanto que eles eram malucos, ambos, ambos. Todos eles que estavam relacionados. Eu também, se fosse assim, pra gente falar. Pô, gostaria de um filme que contasse realmente a história do, de como aconteceu fa factualmente, sabe? O caso do, do Von Stoffen eu acho que eu também preferiria, mas o ponto é porque também é uma coisa muito difícil, assim, porque a Suzane jamais ia admitir o que aconteceu e os Irmãos Cravinho também provavelmente não, então eu acho que a existência desse filme com os depoimentos deles, talvez seja a única coisa que talvez a gente possa ter sobre, né, sobre o, sobre o que aconteceu, além, né, do que, das provas do, do, do factuais, né, do crime e, e assim, uma... Um, um desenvolvimento psicológico, né, do que, do que a Suzane pode ter feito e de como pode ter acontecido, mas eu também acho que se fosse um filme, um filme só, às vezes de umas três horas, contando todo o caso, tintim por tintim, o que aconteceu, eu acho que eu, que eu também preferiria. Até porque o, uma, o que eu achei bacana, né, agora voltando a puxar só mais uma chardinha para o filme, a última, é a, o tempo dele. Ele é um filme, os, os dois são filmes bem curtinhos, é bem fácil de assistir, é bem tranquilo é um filme que tem um ritmo até bem, bem leve, dá pra assistir de boas, só que o lance, eu acho que, assim, apesar de todos esses pesares dele ter sido um filme bom, realmente, é, é, a, a falta, né, eu acho, de, de, uma, de, uma, de uma ligação com, com o caso real do que aconteceu, né assim as, as, os fatos do que realmente aconteceram, foi algo que falta um pouco no filme. Talvez, se eu fosse dar uma nota pro filme, sendo bem sincero, assim, eu daria no máximo, eu acho que, um 4, talvez, para ambos, ou um 3,5, sabe? Para os dois, eu acho. Porque talvez para o primeiro, né? Ou da menina, que conta a versão dela, talvez seria 4 e para a dele, 3,5. É, a gente, a gente valorizou aqui
0: o filme, mas também uh, não é uma obra de arte incrível, assim, sabe? É, tem,
1: tem coisas ali que é, que é meio manjada. Tem Basicamente, coisa que a gente pode... o filme, o filme ele não errou muito, mas isso não quer dizer que ele acertou muito, muito. Ele é, só exatamente. acertou o suficiente. Sim, ele, ele manteve, é um filme
0: bom. É aquele filme fala, ah, cara, gostei de ter assistido esse filme. Eu gostei um pouco mais do filme que conta a versão dela. Eu acho bastante interessante, por sinal. Uhum. Eu acho que... Eu, eu não sei se eu daria um 4,5. Eu acho que eu daria um 4 para a versão dela e 3,5 para o outro também. Mas, enfim, eu nem, eu nem me preocupei mais com isso, porque uh, a gente parou de fazer as críticas lá no, no Instagram do Fala Pouco, porque, quem não conhece, as críticas que a gente fazia lá no Instagram do Fala Pouco, a gente botava sempre uma nota. E essas notas aqui, eu estou tentando parar de ficar que nem um doido ali pescando nota, porque estraga um pouco o filme também. E agora que a gente parou, é bom também apreciar a obra de arte e mais um ponto aqui para a gente finalizar que entrou em debate aí que tem muita gente não querendo assistir o filme por conta de ser um filme que retrata uma história de assassinato então tem gente falando que é um filme que tá que tá exaltando romantizando óbvio que óbvio que já dando spoiler aqui o filme não romantiza não romantiza, a gente vê, os dois estão na merda nos dois filmes e
1: é isso. Ninguém quer matar os pais agora, nesse momento. Eu é espero muito, que não. muito difícil romantizar o caso Richthofen, sabe? Tipo é, assim, é, é muito... muito difícil. Sim, e, e também... Eu, mas eu acho que o principal ponto que muitas pessoas abordam
0: é o fato do filme trazer essa história e colocá-la num pedestal. Assim, colocar num grau de importância que, em que muitas pessoas não querem ver já dando a minha opinião aqui, para mim, é, primeiro que a gente pode ver um pouco aí de problema nesse, nessa fala, porque muita gente consome é, histórias de crimes dos Estados Unidos, de outros cantos, seja fix, fictício, em filmes em filmes aleatórios aí, tanto em documentários ou histórias inspiradas em casos reais nos Estados Unidos, muitas pessoas consomem, sem problema nenhum, mas aqui no Brasil é um problema. E o, e o segundo ponto interessante também é que as pessoas simplesmente parece que não querem ver um filme que conta uma história de crime, uma história real, sabe? É, já dando a minha visão aqui, eu, sou, eu, eu amo muito filme que conta história de crime. Porque é, não não tanto que eu gosto, mas o porquê da gente gostar de filmes que falam sobre violência, que falam sobre sangue. Pô, eu assisti Mindhunter. Mindhunter é uma série... Que conta basicamente a história de peritos do FBI analisando os serial killers e os serial killers ali falando: Cara, eu cortei cabeça, eu fiz tudo. E a gente vê super interessado: Fala, Nossa, você matou mesmo, cara? Conte-me mais. E nós, assim, telespectadores, se interessamos por essa história. E, e aí, e esse é o ponto. Eu quero entender.
1: Por que a gente se interessa tanto por isso, sabe? Até porque essas mesmas pessoas que também estão falando que não assistiriam o caso de Stoffen são as pessoas que ficam assistindo Record, ficam assistindo. É, ficam compartilhando vídeo de motociclista morrendo no WhatsApp, sabe? Assim é uma, é
0: uma hipocrisia absurda. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Porque a gente. Tá, a, a gente não é acostumado com a violência. Por mais que a gente viva num cenário violento do nosso país, óbvio que não, não é a Síria, mas. Tem violência em todo canto. Se a gente bobear com o celular, a gente perde. Se a gente ficar, não ficar esperto, a gente pode tomar uma bala perdida, dependendo do local que você tiver. E é, um, é um cenário violento aqui no Brasil, em, em alguns pontos ainda mais. Mas, no geral, a gente não passa por isso. Eu nunca vi uma pessoa morrendo na minha frente. Eu nunca tomei um tiro. Eu nunca vi ninguém tomando um tiro na minha frente, a não ser que, não ser que seja de paintball, aí eu vi. Mas tiro, tiro, bala, eu não vi. Então, cara, a gente não tem essa ligação com a violência tão forte. O algumas pessoas viveram, mas não vive constantemente. Então, quando a gente se depara com esse cenário diferente e novo, basicamente, né? E tão, tão fora da nossa casinha, eu, falando por mim, eu me interesso bastante, eu fico curioso, eu quero entender o que tá acontecendo. Mas, mas cara, as pessoas, tem muitas pessoas que não gostam de exaltar e de comentar sobre esses assuntos, porque parece que é um assunto proibido. Elas não querem tocar no assunto de crime, como se não houvesse crime Se eu fosse
1: problematizar algo, eu acho que eu problematizaria isso. Tipo, por que que uma pessoa não quer ver um caso, de, um, um caso desse, sabe? Porque assim, qual seria o motivo lógico? Você se privar da violência, talvez isso seja muito difícil na sociedade que a gente vive. É, uma pessoa que assiste o crime e vai sentir alguma coisa, sabe? Isso é até investigável. O que, que você sente quando você assiste um filme de uma pessoa que matou os próprios pais, sabe? Tipo assim, às vezes isso pode ser um problema você sentir, ter gatilhos por causa disso, sabe? Problemas mal resolvidos com família, às vezes você faria isso, não sei, não é muita coisa pra pensar, é. mas assim, eu acho que assim, você se privar de assistir algo por simples e pelo motivo de não vou dar palco pra violência é de uma hipocrisia absurda, principalmente na sociedade que a gente, que a gente vive, sabe? É, a gente compartilha violência na nossa fala diariamente, quando a gente tá com raiva, assim, então assim, a, todo mundo tá... Tem, tem, assim, a gente não tá não não é se acostumar com a violência, né? Você olhar e não achar aquilo, não se chocar por aquilo. Mas assim, é você também ao mesmo tempo não se privar 100% disso, sabe? Porque até além de ser impossível, não é uma coisa que é totalmente impossível. Eu acho que também não é tão saudável, porque na sociedade que a gente vive, se você se priva de toda a violência que acontece, tem que se privar de muita coisa. E quando você vê alguma coisa que você vai ver uma hora ou outra, vai ser muito mais difícil, talvez de aceitar, vai ser muito mais difícil de entender. É muito melhor você olhar de frente a frente o que aconteceu, que seja através de uma produção cinematográfica do que você ver no programa do Datena ele falando sobre como aconteceu o caso de Stoffen, até porque o filme, o filme ele, ele não ele não conta, né, com, com os depoimentos reais, ele não conta com a pessoa, com a própria Suzane, o próprio cara, são atores que estão lá simplesmente fazendo uma obra de arte. Então, assim, é, se essa obra de arte te incomoda, se essa obra de arte é muito violenta, isso obviamente é uma questão de opinião, cada um tem a sua, só que, só que também é, é injustificável uma pessoa dizer que é simplesmente pela, pela violência que contém nesse filme, porque isso é, é de uma hipocrisia absurda.
0: Exato, mano, perfeito. E basicamente, dando um geral aqui, mano, filme, os dois filmes são bacanas, valem muito a pena assistir. Nós aprovamos, o Fala Pouco Podcast aprova esses conteúdos, então é isso, cara, não temos mais o que falar, se a gente, quer dizer, a gente pode até esticar um monte de coisa aqui, mas a gente tem o que fazer da vida também, né, então vamos deixar você, a pessoa que tá ouvindo também tem outras coisas, né, sextou, a gente está gravando isso na sexta-feira, e você que tá ouvindo também você tem que fazer o, alguma coisa da sua vida, né, vai ficar ouvindo em duas horas de podcast, vá fazer alguma coisa na sua vida, plante uma árvore, sequestre... Eu ia falar besteira, mas deixe quieto.
1: E, hoje sim. não, hoje não. Hoje não,
0: É hoje não, porque é 1 de outubro e outubro é
1: dia e sagrado. Também, e também por causa do clima, né? No clima, do clima do podcast. Que Eu falei tá outubro, de... outubro é dia sagrado. Não, não, perfeito. <risos> Mano, e outra coisa, né? Agora finalmente acabou o setembro, então fiquem à vontade aí. Pra acordar a galera do Green Exatamente. Dá aí o... O panorama
0: final, fala aí. Fala aí para as pessoas se inscreverem no canal. Cara,
1: se inscrevam no canal, voltamos a dizer: se inscrevam no, no nosso canal, nosso canal aqui no YouTube. Sigam a gente no nosso Spotify. Não sei por onde vocês estão ouvindo aqui esse podcast maravilhoso. Vê e vão seguir a gente também no nosso Instagram, arroba Lá a gente também está totalmente parado nesses últimos tempos, mas tem muito conteúdo, muita coisa daoríssima de assistir lá. E GTVs que também estão disponíveis no YouTube. No mais, se você gostou, compartilha esse vídeo aqui com a sua voz. Deixa o um joinha. Deixa o um joinha. adicione esse vídeo aos favoritos do seu YouTube e compartilhe esse Spotify. Eh, compartilhe no Spotify no Instagram. Manda para o grupo da stories, família. Se você puder colocar no stories, mandar no grupo da família, que seja nos melhores amigos, se você não quiser passar vergonha com a gente falando merda, mas já ajuda incrivelmente. E no mais, um beijo, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!